0: Programa a seguir. Faz parte do trabalho pedagógico das oficinas de comunicação do projeto Conectados. Acesse www.funsai.org.br Projeto Conectados.
1: Começa agora na Rádio Conectados BR-221. Seu programa com o melhor da cultura brasileira. Música, informação, entrevistas e muito mais. Apresentação, Bibiane Riveiros, Matheus Miller e Nani Souza.
2: Bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um BR-221 aqui na Rádio Conectados. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro, são 10 horas e 4 minutos da manhã, são, fazem 21 graus aqui em São Paulo, na capital paulista. É um prazer imenso estar com você em mais um programa BR-221. Eu sou o Matheus Miller estou muito bem acompanhado de Bibiane Riveros e Nani Souza. Tudo bem, meninas?
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Bibi.
2: Bom dia, gente. Vamos lá. No programa de hoje, temos a vitória da seleção brasileira ontem na Copa do Mundo.
1: Dica de documentário
3: impedível. O show de despedida do cantor Milton Nascimento. Uma
2: entrevista muito especial.
3: Um sorteio
1: simplesmente incrível
3: para você participar. E muito mais.
2: É isso aí. BR-221 tá só começando. Bibi, Nani, vocês já pensaram em mandar alguém para o espaço? Fala a verdade. Ah, olha,
1: não vou mentir, já sim, vai, Matheus. Quem nunca pensou?
2: Eu tenho certeza, pois aqui na Rádio Conectados, você que está nos ouvindo agora vai ter a oportunidade de levar alguém para o espaço contigo, é isso mesmo, mas no bom sentido, é claro. A Rádio Conectados resolveu sortear um par de passagens para uma viagem espacial, uma experiência única, imperdível. Para participar, o critério é a sua criatividade. Responde aí pra gente, por que você levaria alguém pro espaço? A resposta mais legal que chegar até o final do programa ganha esse que é o maior prêmio já sorteado na história das rádios, tá certo? Então corre pra participar. A mensagem você manda no WhatsApp 11-1234-5678. Já vou ficar aqui de olho no zap, hein? Quero ver a inspiração do ouvinte. A Bibi e a Nani já andaram em muita nave na vida, mas numa dessa eu duvido.
1: <risos> com certeza não, Matheus. Mas olha, eu adoraria ter essa experiência, com certeza.
2: Fica aí, então, nosso sorteio especialíssimo para o ouvinte de hoje. Vamos seguir agora com notícias aqui no BR-221.
3: BR-221, na Rádio Conectado.
2: O assunto agora é seleção brasileira, a vitória suada do Brasil contra a Suíça. Tá certo que nossos jovens talentos não brilharam como esperado, mas foram decisivos para a classificação antecipada do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo, mesmo sem Neymar. A jogada de Vini Júnior e Rodrigo acabou nos pés do experiente Casemiro e, de lá, a bola encontrou as redes dando a vitória ao Brasil por 1x0 sobre a Suíça, no estádio 974, no Catar. O time do técnico Tite encontrou dificuldades para furar o bloqueio suíço desde o início. Mas na segunda etapa, Rodrigo entrou na equipe e a seleção melhorou muito. Foi o Raio, como é conhecido o jogador do Real Madrid, que tabelou com Vini Júnior no lance que acabou nos pés de Casemiro. O chute do alívio para a torcida brasileira. O chute que classificou a seleção para as oitavas de final com uma rodada de antecedência. Com o resultado, o Brasil foi a seis pontos e já está classificado para a próxima fase. O time agora precisa apenas de um empate na última rodada contra a seleção de Camarões na sexta-feira, dia 2, às quatro horas da tarde, para garantir a primeira posição do Grupo G na Copa do Mundo do Catar.
1: E tem novidades sobre documentário... BR-221 indica Racionais, das ruas de São Paulo para o mundo. O filme dirigido por Juliana Vicente mostra a origem e ascensão do grupo com cenas inéditas gravadas durante essas mais de três décadas do grupo. Além de entrevistas, é um compilado nostálgico para os fãs do Racionais. O grupo formado por Mano Brown, Ice Blue, KLJ e Ed Rock tem posição permanente de grupo mais importante do rap nacional. A trajetória do Racionais é mostrada em meio a lembranças, hoje cômicas e relatos emocionados. Para equilibrar o tom, Juliana Vicente sobrepõe os relatos sobre a violência e o desamparo com fatos da vida pessoal dos rappers. Aliado a isso, a diretora tem consigo registros raríssimos, arquivos e depoimentos que tornam seu trabalho de montagem uma viagem no tempo. O documentário ainda expande sua análise para além do foco dos quatro regionais, quando aborda as raízes do rap nacional, passando pelas apresentações de rua até os bailes black mais famosos e as primeiras gravadoras a abraçar o estilo no país. A produção faz uma leitura histórica do gênero que vai muito além dos quatro rappers. Racionais das ruas de São Paulo para o mundo serve como uma aula sobre como a arte pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades marginalizadas nas grandes metrópoles do país. O documentário é um dos títulos mais vistos do catálogo da plataforma de streaming Netflix e é a indicação de hoje do BR-221.
3: E no dia 13 de novembro, Milton Nascimento subiu aos palcos em sua última sessão de música. O show fez parte da turnê de encerramento de sua carreira de 60 anos. A turnê que leva o nome A Última Sessão de Música teve início no Rio de Janeiro, no dia 11 de junho. E passou por Europa, Estados Unidos e no Brasil... Além de Rio de Janeiro e São Paulo, teve seu encerramento em Belo Horizonte, cidade que acolheu o cantor e onde teve seu início de carreira. Com o Mineirão lotado, o show é o marco do fim das apresentações públicas de Bituca, que foi recebido com carinho e muita emoção pelo seu público. Com a participação do Clube da Esquina, o show celebrou a música, a cultura e foi dedicado por Milton à amiga e cantora Gal Costa que faleceu alguns dias antes da apresentação. Em nota, Milton afirmou que não poderia encerrar essa parte da sua vida sem homenagear aqueles que o acompanharam esse tempo todo, seus fãs, e que a turnê havia sido pensada especialmente para eles. No repertório... Grandes sucessos de todas as fases de sua carreira Como no Cio da Terra, nos Bailes da Vida, Encontros e Despedidas E é claro, Maria Maria Parceria com Be eh, Fernando Brant que segundo o ECAD Que fez um estudo em homenagem aos 80 anos do cantor Foi a música do seu repertório mais tocada nos últimos 10 anos E também a sua música mais regravada até hoje Com 144 regravações uma das versões mais conhecidas é na voz de Elisa Regina. E quem lançou recentemente a canção, em outubro deste ano, foi Ludmilla. Vale lembrar que Maria Maria foi lançada em 1978 no álbum Clube da Esquina 2. O show de despedida de Milton Nascimento dos palcos, que teve o projeto de cenário assinado pelos artistas Os Gêmeos, foi exibido ao vivo pela Globoplay e fica disponível no catálogo até o dia 13 de fevereiro de 2023.
2: Muito bem, falando em Milton Nascimento, vamos agora ficar com um clássico desse grande artista você escuta aqui na Rádio Conectados, no programa BR-221. Milton Nascimento, tudo o que você podia ser. Brasil é música, aqui no BR-221.
4: queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser. Eu falo assim
3: Não para, aqui no BR-221.
2: BR 221 volta já aqui na Rádio Conectados.
0: Esta programação está sendo realizada por alunos e faz parte do trabalho pedagógico das oficinas de comunicação do Projeto Conectados. Acesse www.fonsai.org.br. Projeto Conectados.
1: Sim de tudo. A loja da família brasileira. Fuzinho.
5: Tudo certo Tudo no começo Te espero Vai ser assim E vai ser bom Te ter até Toda a intenção Uma sensação Sou só só som, amor transbordando então. Uma sensação. Sou só som, só som, amor transbordando então. Louca como a minha, louca como a nossa, e não há quem possa entender. Louca como a minha, louca como a nossa, e não há quem possa entender. Eu te amo, será?
1: Nacanhas? Será que você me ama?
2: BR221 um, volta já aqui na Rádio Conectados.
0: Esta programação está sendo realizada por alunos e faz parte do trabalho pedagógico das oficinas de comunicação do projeto Conectados. Acesse www.fonsai.org.br Projeto Conectados.
1: Tem de tudo, a loja da família brasileira. Você encontra na Tem de Tudo Móveis, eletrodomésticos, decoração, brinquedos e muito mais. Condições facilitadas de pagamento. No boleto e em até 10 vezes no cartão de crédito. E para você que pagar sua compra no Pix, 10% de desconto à vista. Tem de tudo. A loja da família brasileira. De volta! E você vai ficar agora com a entrevista da Ana Silvia Bloise. É museóloga, bacharel em ciências biológicas, especialista em políticas públicas de cultura, autora de diversos artigos sobre museus e patrimônio cultural. Realiza atualmente seu trabalho de planejamento e execução de atividades e catalogação no Museu Vicente de Azevedo desde 2011. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Silvia!
6: Olá, bom dia Nani, bom dia Bibi, bom, bom dia, dia. Matheus, é
3: um
6: prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Matheus, tem a primeira pergunta, Matheus?
2: Claro, vamos lá. Ana, prazer é imenso estar aqui contigo, te receber aqui hoje na Rádio Conectados, no nosso BR 221. Bibi, sua pergunta?
3: É, dentro do, do museu, Vicente de, de, de Azevedo, qual é, que é, é qual é o seu papel, qual você é, com, como é o trabalho que você desenvolve ali?
6: É, então, uh, dez a, mais de 10 anos atrás eu fui chamada por um conselheiro que era curador do museu, Dr. Manuel Francisquini, que é, viesse ajudá-lo a modernizar o museu. Então vim com uma equipe de mais de 10 pessoas e aquilo que era um museu particular, pequenininho, Ainda chamado de mini-museu, né? Uma coisinha, assim, uh, que era importante só para eles, mas eles não tinham noção da dimensão de que aquilo podia tomar.
3: Era um museu com uma administração familiar, isso? É,
6: é. tinha uma pessoa que tomava conta, assim, que era competente para isso, mas só uma. E o museu não pode ser feito por uma pessoa. O museu tem que não ter, no mínimo, uma equipe. Se você pegar os grandes museus, são centenas de pessoas especializadas que trabalham em museus. Então foi assim que eu cheguei. Comecei com essa equipe a modernizar e abrir o um museu para a comunidade. Para as comunidades, né? Porque nós temos muitos públicos.
2: Uhum, legal, então você, eu diria que foi a pessoa mais responsável ali Para essa expansão
6: Isso, tecnicamente eu tenho a responsabilidade De implementar as políticas do museu Ah, perfeito né? é, é, Isso, eu coordeno tecnicamente Mas a curadora é sempre uma
3: pessoa da família Vicente de Azevedo uhum. você, você faz uma parceria com, com a família é, Como funciona... É... Você tem uma equipe e, e pessoas da família também que, que participam não. desse processo.
6: Não, não, não. Eles não participam do processo técnico. O uhum. processo técnico é terceirizado. Uhum. Né? Eles são a fonte de inspiração para a gente, porque tudo Entendi. que a gente tem lá, eles é que doaram
3: uhum.
6: ou emprestaram. Então, é um acervo muito específico. De, é, um, é, só de doações de particulares É um museu histórico bastante importante uhum. Eu diria E único em São Paulo
2: Maravilha Dani quer fazer uma pergunta para a nossa convidada?
1: Sim, eu tenho bastante curiosidade com relação à arquitetura, à origem do museu, né? que anteriormente ele tinha uma função, eu não sei a data de origem e a função original
6: desse museu aqui no bairro de Ipiranga. Bom, a gente tem que começar a fazer uma distinção entre o que é museu e o que é o edifício do museu uhum. Então às vezes as pessoas acham que o museu é o edifício Não, o, o edifício contém o museu O museu é uma instituição, como um hospital, como uma escola né? E esse museu está implantado num, num edifício histórico aqui do bairro nós temos aqui um passeio que muita gente já fez Inclusive com outros, com guias de turismo Que chama as Doze Maravilhas do Ipiranga São 12 edifícios criados por, pela ação do conde José Vicente de Azevedo E nós ficamos num deles Esse edifício que fica na rua Dom Luiz Lasanha 300 Era um orfanato feminino E hoje é o Centro de Apoio à Juventude da Fundação e o Museu então, essa é a história. Uhum.
3: É, quando o, o edifício é, deixa de ser o, o asilo de, de meninas e passa a ser museu. É, o museu
6: foi criado em 1981. Ele foi criado por iniciativa de um dos filhos do conde, Paulo Vicente de Azevedo, que é o pai da atual curadora, que é a dona Dila. Né? Uhum. E ele percebendo a importância dos documentos que eles tinham, não só para a família, mas para a história do bairro, a história de São Paulo, né? Ele achou por bem que se fizesse um museu e começa esse museu aí com apoio integral das pessoas da família. No caso, a Dona Maria Gabriela, a Dona Migui, a Dona Dila, começaram a catalogar as coisas, identificar e A dona Maria Gabriela Neta do, do José Vicente Ela tinha feito biblioteconomia Então ela entendia Como é que funciona tecnicamente Isso E elas abriram uh, Em 1996 Pela primeira vez é, Em 86 E depois Todas as festas Elas abriam os museus para que, as, o museu para que as pessoas pudessem ver As fotos, os objetos O mobiliário e foi assim que começou.
1: E, no caso, ô Silvia, eu tinha a curiosidade de saber sobre acervo tem Quais são as particularidades desse acervo, das obras, do que, que a gente vai ver
6: nesse museu? é tem O acervo é um nome que a gente dá, para quem não sabe, uhum. para tudo o que a gente guarda, particularmente, dentro do museu. Uhum. né A gente chama de acervo, é um nome que inclui mobiliário, fotografias, obras de arte, uh, documentos originais. O que diferencia o que tem no museu e o que tem numa loja é que, primeiro, nada está à venda. <risos> Segundo, tudo é original, né? Uau. E muitas vezes único, né? Sim. quando se trata de obras mais antigas, você não tem séries de coisas. E mesmo quando você tem a série, por exemplo, você tem uma máquina de escrever antiga, aquela máquina tem uma história. Ela não é só uma máquina esquisita, uma máquina antiga, ela pertenceu a alguém, foi usada em algum lugar. Então, na museologia é muito importante isso, a procedência, o histórico dos objetos para que eles possam ser pesquisados e vistos no futuro dentro de contextos diferentes. E esses contextos são dados pela curadoria, uhum. que une os objetos. Então, nessa exposição que a gente montou agora, que eu chamei, chamamos de Almanac Imperial, uhum. é uma série de objetos raros que a gente juntou como se fosse um almanac, vocês sabem, né? Almanac é um, uma espécie de uma revistinha do passado, que ainda existe hoje, né? Com uma série de curiosidades. Então, lá dá para você ver muita coisa única, né? Muita coisa única.
3: Como é, foi, é, como é que foi o processo de concepção de, dessa dessa exposição nova que vocês têm? Foi a partir da ideia de almanaque? Foi a partir da vontade de fazer uma homenagem,
6: nós estamos no bairro do Ipiranga O bairro do Ipiranga foi onde Dom Pedro proclamou a nossa independência Isso para nós parece tão distante, ao mesmo tempo é muito perto, né? Nós somos um país que temos só 200 anos, não é nada, gente Em termos de outras civilizações, outras culturas, né? E, e, e independência significa ter uma identidade própria e construindo essa identidade juntos, né? Mas eu falei, nossa, eu estou muito muita coragem para fazer algum algo. Será que eu tenho elementos para fazer uma exposição assim? Aí fui observando o que eu tinha de objetos, de documentos que, que retratassem o século XIX. O século XIX era para os nossos antepassados o século da independência. Tudo eles marcavam em relação à independência, que era o grande feito, né? A, a mudança que eles pretendiam. E aí fui encontrando algumas coisas e fui pedindo. Aí entra a família, a importância da família. Eles foram passando para nós. Eles já tinham feito muitas doações e continuam fazendo. De onde vem essas doações? Quando você herda algo, é, a, a herança é dividida entre os filhos. Então, isso inclui não só propriedades, mas também louças, joias, eh, medalhas, eh, objetos de arte, documentos. E eles guardavam tudo com muito carinho, gerações e gerações guardando. E aí eles, eh, muitos, a maioria, achou por bem trazer para o museu para que isso pudesse ser visto por outras pessoas e mais do que visto, pudesse ser estudado. Né? Então a gente recebe eh, cientistas, pessoas de várias áreas que vêm observar o nosso acervo e tirar suas conclusões sobre a nossa história.
2: Muito legal, é muito interessante saber disso, que a preservação dos itens é uma raridade e enriquece muito a experiência de quem vai lá visitar o museu, porque você realmente consegue ter uma experiência mais vívida, mais real do que, do que foi tudo aquilo que representa a história do José Vicente e tudo que envolve. A gente teve a oportunidade belíssima de ir lá conhecer e é realmente fantástico. Assim. Até recomendo para o vídeo que está aqui com a gente hoje visitem o museu, é muito legal mesmo, muito interessante e até pegando o gancho na sua fala sobre o Almanac, eu queria saber de você Ana, de onde surgiu a ideia do almanaque da exposição do Almanac Almanac Imperial Memórias da Família Vicente de Azevedo e como é que isso se relaciona com a exposição que já havia antes, porque isso aqui é uma novidade pra gente né, no museu
6: isso. Então, eu pensei em Almanac porque o Almanac é uma revista que tem vários assuntos, né? E ele é por ano. Então, nesse ano, o nosso Almanac Imperial tem a bandeira... A primeira bandeira do, do Brasil Tem um vestido super curioso De 1841 Que, que existe até hoje Porque a família guardou é, existe uma série de coisas Curiosas para você ver Inclusive fotografias do século XIX Que são raras O que acontece é que A maioria das coisas uh, no nosso país Não são preservadas e Não são guardadas E quando são dentro dos museus Não são vistas porque existe um processo muito burocrático na construção das exposições e muito caro. Como nós trabalhamos de uma maneira bastante hum, uh, oficina, que é o nome da minha empresa, é, diz bem isso, né? A gente produz as coisas com muito carinho e a gente ultrapassa os limites da burocracia para construir a exposição, porque o nosso afeto pela pelo museu é muito grande, né? Nós já tivemos muitos e muitos clientes, né? Mas a obra do José Vicente é especial para mim. E,
1: Ana, essa obra, né? Eu acho que se destaca a figura do José Vicente, né? Uma figura que representa muito bem a filantropia, né? E eu não sei se você tem alguma coisa Particularmente no caso do José Vicente Como que isso se inicia E, e o papel O que representa o papel dele Até hoje aqui na sociedade Não só paulistana né, nesse, No império, no Brasil E para a cultura E para o bairro do Ipiranga
6: é, é, é difícil explicar em poucas palavras Mas eu diria assim É uma pessoa que teve um sonho E que realizou integralmente esse sonho e pensou além da sua própria vida. Então, se hoje a gente está aqui, é porque ele planejou de forma muito, quase que perfeita, todos os, os passos que seriam dados no futuro para que o Ipiranga fosse, como ele dizia, não a colina histórica apenas, mas uma colina sagrada. O sonho dele sempre foi ajudar os outros. E ele passou esse sonho para frente quando ele criou a fundação uhum. e quando ele estimulou os seus descendentes a se comprometerem com a preservação da fundação, né? Isso é fundamental, porque eu conheço na minha vida milhares de pessoas que já fizeram o bem, mas que as coisas morrem quando a pessoa morre, né? e isso inclui universidades que foram criadas, grandes projetos, museus, empresas, a pessoa não consegue ultrapassar a sua própria existência. né? Então, a gente pensa que o José Vicente criou um orfanato feminino no século XIX e hoje, aos reflexos do que ele fez com o seu patrimônio e como ele estruturou isso, nos beneficiam hoje, né? Exatamente. Isso é muito bacana e muito raro Muito Exatamente. raro mesmo, não só no Brasil Como no mundo todo Exatamente
2: é, São ações que se estendem e realmente vai ficar Para gerações ainda futuras né? Temos as consequências disso hoje, positivas, é claro E para frente também, certamente teremos Além do Museu Vicente de Azevedo Outros edifícios históricos Fazem parte do legado deixado pelo Conde Aqui no Ipiranga Te pergunto, Ana, qual a importância Desse legado para o bairro e para a cidade de São Paulo Como um todo
6: então, ele, o, o que o José Vicente fez foi, resumidamente, o seguinte, ele vem para São Paulo e compra terras devolutas, são terras do Estado, e, e escreve lá nas escrituras, isso que eu estou comprando, essas terras, é, é para fins de caridade. Né? E ele urbaniza, abre as ruas, então, toda a configuração do bairro do Ipiranga, do alto do Ipiranga, é fruto do trabalho dele, de alguma forma. E ele faz mais do que isso. Ele vai fazendo doações para congregações que queriam fazer o bem como ele. Então, ele vai criando uh, elementos que até hoje estão na paisagem do bairro, estão ativos, porque ele uh, o, todo esse trabalho houve um, um tombamento em 2007, que impede que essas edificações, aí no caso, eh, sejam destruídas. Mas não é só a edificação física, é o que tem dentro. Então, o Instituto Cristóvão Colombo, ele existe até hoje, né? Então, o edifício está lá tombado, mas os padres calabrinianos, eles continuam atuando o São Francisco Xavier, continua sendo um colégio. O Hospital de uma Varenga, que era a clínica infantil, ele doou o terreno para que se construísse um hospital para crianças na década de 30, 40. Hoje é um hospital geral, tem um trabalho com crianças. Então, a obra continua. Né? E, todas, e, e a gente chama de 12 maravilhas porque são, então, 12 instituições. Só uma que não é uma instituição... Que é um antigo noviciado, está para ser restaurado, mas ainda não temos, os, não sabemos ainda o que será. Ele fazia uma coisa, um, é, dentro desse plano que ele tinha de tornar tudo perene, ele colocava nas escrituras de doação o seguinte: Ah, Ana, você quer receber esse documento aqui com essa doação desse terreno? Tudo bem. Então, aqui está escrito: se você não construir o orfanato, volta. Para a fundação, essa, esse terreno que eu lhe doei. Tinha um contrato de responsabilidade. Isso, uma né? cláusula de vínculo à finalidade. Todos os edifícios têm, menos o um noviciado. Hum. Essa cláusula existiu e desapareceu. Aí acontece que então foi vendido e hoje não é mais uma instituição. Todos os outros são instituições, como o Santa Paulina, né? da, da Madre Paulina. Uma instituição que começou pequenininha, com a ajuda do José Vicente, ele trouxe as freiras para cá, para cuidar de ex-escravos. E hoje, as irmãs estão no mundo todo, fazendo bem, ajudando as pessoas, com colégios, hospitais, tantas coisas, né?
3: incrível, Ana. Junto com o museu, vocês têm um projeto de é, as doze maravilhas que é um passeio, né? Que, que... Isso, a gente faz isso para
6: divulgar ajudar a divulgar, então a gente chama as pessoas para que elas conheçam e façam esses passeios isso é uma maneira da gente se apropriar da nossa identidade gostar do, nossa, do nosso bairro, né? e divulgar isso, porque uma das coisas que falta para nós no Brasil é esse sentido de amor pelo que é nosso, né? A gente tem um certo, eu diria, um complexo de inferioridade eterno, né? <risos> porque você vai nos outros lugares e vê que as pessoas, elas gostam do que elas têm, do que elas têm, independente de terem feito parte ou não. E aqui... É, é bastante complicado. Então, eu, nós fizemos esse passeio das Doze Maravilhas para que as pessoas possam conhecer esses edifícios e, e conhecer o bairro. Hoje o bairro está crescendo muito, não está? Uhum. Tem gente aqui que tá, tem vindo que não sabe nada sobre a história do bairro, né? Então, essa é a nossa intenção com, com esse passeio.
3: Esse passeio acontece só no, no, no dia da, da jornada do patrimônio ou ele é proposto em outras em outras datas? Então, agora,
6: sabe o que eu penso? Que eu não, não preciso eu estar tá sempre propondo. Então, eu fiz um ações com uh, agentes de turismo para que eles façam o passeio. Então, eu dou uma pequena capacitação, ofereço os elementos e eles vão vão fazendo os passeios. Já fizeram vários e, e é isso que eu quero, que outras já, já pessoas também possam participar dessa divulgação, né? E não apenas eu, o museu, né?
2: E é legal ouvir isso de, de você, Ana, é bonito, na verdade, porque... A gente vê que essa preocupação sua Em elaborar esse evento, por exemplo É uma extensão da ideologia Do próprio José Vicente Então ele realmente era um idealista Que perpetuou essa ideia e as pessoas que vão se envolvendo na, No que ele iniciou Tem a missão de propagar isso Para as próximas gerações né? É Muito interessante
6: legal. que você pegou Porque eu acho que uma vez eu li um um, um texto que falava sobre Grégora. Eu falei, mas o que, que é isso? Aí eu, eu, eu percebi que quando você está num ambiente, você pega essa energia desse ambiente e você vai se afinando com ela. Então, eu acho que eu, eu aprendi muito e continuo aprendendo com o José Vicente, né? Que você tem que ser generoso com as coisas e deixar as coisas para o futuro, né? Para os outros, né? É isso que, que faz dar sentido à vida, né?
2: Exato. E se não fossem as pessoas que estavam com ele no início, não haveria o agora também. Então, hum. é, é sempre uma, é uma missão que vai de pessoa para pessoa, geração para geração. É. Muito legal.
6: E vai pegando. Vai, vai pegando, pegando, com certeza. <risos> <risos>
3: eu tenho uma pergunta aqui que é sobre a exposição, que é uma parte importante da da exposição é, é a parte da, das fotografias dos álbuns de fotografia de onde vem é, esse acervo foi uma doação recente já, já tinha, e como foi feita a identificação das pessoas, né? porque as pessoas foram identificadas
6: nossa, né? é, é coisa de louco, foi um trabalho de que começou com o José Vicente mesmo mas por quê? porque ele fez um álbum de fotografias dos parentes e queridos dele no século XIX. E ele guardava com muito carinho isso. Mas, pense que por que, que isso está nessa exposição? Que uma das grandes invenções do século XIX, que é considerado o século das invenções, foi a fotografia. A fotografia mudou o nosso mundo até hoje, né? a imagem captada. E aí... É... Eu comecei a pensar. Eu preciso falar sobre a fotografia no século XIX, porque nós tivemos fotógrafos maravilhosos trabalhando aqui. Recuperar esse. dar a eles esse mérito, né? E também dar voz de novo a essas pessoas invisíveis. E eu fiz isso com muito gosto. Então, usei as informações do José Vicente, usei outras fontes. Aos poucos, eu fui criando um, um, um panorama de, de pessoas que têm nome e cujo fotógrafo também tem nome. Então, deixaram de ser invisíveis, e para mim foi uma homenagem que eu fiz a todos eles e, e ao nosso passado, lembrando do meu interesse, que é sempre a questão da identidade a nossa identidade, né?
3: Foi possível é, identificar a,
6: a autoria de todas as fotos? Quase todas. E os principais fotógrafos do século XIX estão presentes no nosso acervo. Nós recebemos doações também da família de fotos que foram agregadas e o núcleo inicial foi as fotos do José Vicente e da irmã dele, que chamava Maria Vicentina Pereira de Queiroz. Então, os dois guardaram essas fotos e eu tentei identificar as pessoas e os fotógrafos.
1: Incrível, eu achei incrível. Fiz a visita, fiquei encantada. Hum. E, assim, acho que... Olha, não tenho palavras. Acho que, gente, vale muito a pena a visita. Tem muita coisa. E eu queria saber, Ana, fazer uma pergunta relacionada a uma curiosidade minha que eu observei. Eu fico imaginando... O tamanho da equipe e o trabalho que cada um realiza lá, por exemplo, para fazer a reconstituição, né? Que me chamou muito a atenção do, do cantinho, da, da... acho que é da... Da, da prosa. prosa. Isso. Eu fiquei encantada. Eu queria que você falasse assim, porque deve ser um trabalho de equipe, de pesquisa, de muita dedicação...
6: É. Então, se você puder falar um pouquinho... Esse cantinho da prosa, na verdade, faz parte de três cenários de uma casa vitoriana, como a gente chama assim, genericamente, com os móveis de época do século XIX e XX. E, a, através de uma foto, a gente descobriu que um objeto que estava no museu, meio que jogado, que era um, um sofá velho e feio, era, na verdade, um objeto histórico, e que estava nessa casa do José Vicente da Cândida, condessa, e que foi levado depois para o asilo, porque o que, que eles faziam com as coisas? Eles levavam para o orfanato, né? para serem reutilizados lá. Aí tinha um, uma, um plástico em cima, ele estava feião, mas estava separado como acervo. Aí a gente foi descobrir. Descobrimos uma foto dele, só que preto e branco. Eu falei, gente, que cor? Aí, atrás, a dona Maria Gabriela era a única que lembrava da cor. Mas os detalhes do desenho, que únicos. A, a irmã do Dr. Carlos, que é o presidente da fundação, a Maria Helena, ela tem, é, fez, dentro do trabalho dela, é, é, a recuperação desses desenhos e, te, e o tecido, foi todo tecido novamente, para recobrir esse, 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 esse sofá
3: que é Foi muito estranho. uma, é, uma recuperação Re... do tecido, na verdade, é, reconstituição.
6: Reconstituição com tecido novo, mas dentro do mesmo padrão e uhum. cores aproximadas daquilo que era uh, no início. E a gente descobriu que uh, a foto era de 1950, mas esse sofá veio com a mãe da Condessa, com a, a, o pai e a mãe dela, quando foram para a Europa, trouxeram esse sofá para o Brasil, isso é 1892 <risos> então assim todo esse trabalho exige uma minúcia de interesses e ligações por isso que eu gosto da museologia você liga uma coisa com a outra, com a outra, com a outra e você precisa de várias competências e humildemente você procura essas competências nas outras pessoas né? a família ajudou muito que interessante
1: gente, a gente vai agora fazer um breve intervalo e voltamos com mais música e mais entrevista com Ana Silvia Blois. Até da, daqui a pouquinho.
2: Brasil é música, é aqui no BR-221.
0: Esta programação está sendo realizada por alunos e faz parte do trabalho pedagógico das oficinas de comunicação do Projeto Conectados. Acesse www.fonsai.org.br Projeto Conectados
1: Você fica com Menina Dança dos Novos Baianos.
7: Viro me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois, depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado e não levo para casa, mas se você vem perto eu vou lá, eu vou.
8: Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou O que você quer de mim Se você tiver que escolher Entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Você tiver que escolher entre você e o seu amor Your love, your love, your love Talvez o tempo possa me livrar da culpa Que eu não sei se vem de mim ou da cruz de Jesus Mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar Entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher Entre você e o seu amor Your love Your love Your love Talvez o tempo possa me livrar da culpa Que eu não sei se vem da cruz De Jesus Mas eu tenho ainda I love you
3: viu Karina Bur, eu menti para você e antes a menina dança Novos Baianos
2: 11 horas fica com a gente br221 volta já aqui na rádio conectados
0: esta programação está sendo realizada por alunos e faz parte do trabalho pedagógico das oficinas de comunicação do projeto conectados acesse www.fonsai.org.br Projeto Conectados
2: Você que curte a programação da Rádio Conectados, já pensou em fazer um programa ou conhecer um pouco mais sobre locução e rádio? Pois aqui na Conectados você tem essa oportunidade. É isso mesmo,
3: Matheus. Participando das oficinas Conectados, você vai ter a oportunidade de conhecer todo esse universo do rádio em aulas práticas com profissionais da comunicação aqui na rádio. As oficinas de rádio são voltadas para locução e sonoplastia e vão te dar todos os recursos para montar um programa de rádio, criar um
2: podcast, editar... É isso aí, bebê, É muito legal. Durante as aulas, você vai interagir com os equipamentos, fazer operação de áudio, produção de roteiros, criação de projetos. Também tem aulas de história do rádio e da internet. E no final do curso, vai poder criar um programa de rádio como esse que estamos fazendo aqui hoje. É isso mesmo.
3: E além da oficina de rádio, outras duas oficinas também são oferecidas, de locução esportiva e de fotografia. E se você se interessou e quer saber mais informações, entre no site wwwfunsaiorgbr barra Oficinas Conectados. E lá você encontra todo o descritivo das oficinas, com conteúdo, dias e horários das aulas. As inscrições para as próximas turmas devem começar por volta do dia 15 de novembro e podem se inscrever pessoas maiores de 12 anos e não tem
2: limite de idade. É para todo mundo. É uma observação sobre a data do dia 15 de dezembro, tá? Então fica atento, fica atento aí, queridos ouvintes. Então, para você saber a data de inscrição e outras informações sobre as oficinas, segue a rádio nas redes sociais. No Facebook no Instagram você encontra como Rádio Web Conectados e no Twitter o arroba da rádio é Conectados Rádio. Fica atento, fica ligado.
3: Estamos de volta aqui ao vivo com a nossa entrevistada e a gente vai dar sequência aqui à entrevista. É, a gente vai começar falando é, do, dos comentários que a gente tem recebido aqui pelo site da rádio. Tem o Mário Lima que nos contou que... É, foi aluno do curso de fotografia E durante o curso fez uma visita Ao museu E disse que foi muito bem acolhido pela Ana Que deu uma aula de história Que legal Bacana é, Alguém quer começar com uma pergunta?
2: Eu posso começar, Nani? Pode,
1: Matheus,
3: vamos lá
2: Vamos lá, gente Ana, aqui no BR221, nosso programa A gente sempre busca trazer um pouco de arte E cultura pro ouvinte Conta aqui pra gente, qual que é o papel da arte na tua vida? E como é que isso se relaciona com a sua carreira?
6: Bom, eu vou contar pra vocês uma coisa. A arte e a cultura um, são importantes na vida de todo mundo. Só que muitas vezes a gente não, não se dá conta disso. Uhum. Eu trabalhei durante mais de 10 anos no Museu do Folclore de São José dos Campos.
5: Uhum.
6: E lá, com a minha mestra, Dona Ângela Savastano, eu aprendi muita coisa sobre a questão da cultura popular. Bom, todos nós nascemos imersos na cultura, na cultura dos nossos pais, da nossa rua, da nossa escola, das pessoas com quem a gente convive. Isso é a nossa cultura popular. E é a fonte inicial de todos os nossos futuros interesses e comportamentos. Aos poucos a gente vai expandindo esse universo para conhecer outras culturas ditas, eruditas, né?
5: Uhum.
6: E, mas a base de toda a ação tem que ser no conhecimento da cultura popular. É... Isso é fundamental e significa nos interesses das pessoas. Então, o que, que eu faço nos museus quando nós trabalhamos, eu e meu marido, que somos os principais artífices desses projetos, né? O que a gente procura sempre buscar os interesses das pessoas, do nosso público, dentro uh, do trabalho que a gente faz. Né? Uhum. Se uh, a gente faz uma coisa totalmente autoral e do nosso interesse, então, isso não, não vai para frente. Então, cultura é parte da nossa vida, de todos nós. A gente não se dá conta, mas é, não existe nada de específico para ser compreendido além da cultura popular. A cultura popular é a base de tudo, inclusive de todas as políticas que se possa fazer é, é, no, no governo, no Estado, né? Uhum. Você tem que buscar nos interesses específicos das pessoas para depois aí abrir o universo dela para outros interesses. Não sei se eu fui muito filosófica não, nisso. Não, tá
2: ótimo. Eu acho que a cultura <risos> também é uma coisa que a gente, mesmo que a pessoa eventualmente não a busque, ela está imersa naquilo, ela nasce em um contexto social, um contexto ali histórico determinado local é, família, como você bem pontuou também então a pessoa ela realmente cresce com esse embasamento, com essas referências para a cultura dela, para construir a noção de cultura dela, para viver aquilo da forma que ela é, é influenciada pelo mundo ao redor dela, muito legal tem
1: perguntas? Nossa. Eu vou fazer uma pergunta ir, né? então Que eu tenho uma curiosidade Ana. A gente está falando conde, conde E eu queria saber A origem desse
6: título Conde Como surgiu? É, existe a ideia de que, por exemplo, todo mundo que tem um título de conde, visconde, barão são títulos dados pela família imperial, ou por Dom Pedro I ou Dom Pedro II, no caso do Brasil né? uhum. então no caso do conde, não esse título ele, responde, ele recebeu do Papa Pio XI uhum. a história é curiosa, porque ele foi com a família visitar o Papa Pio X em 1908 e lá o Papa Pio X quis dar a ele um título de Marquês, que é ainda mais do que Conde, e ele disse: "Olha, eu preferia que o senhor me desse uma bênção autografada para minha família". <risos> e ele então não quis aceitar. Mais tarde, já no final da vida, em 35 depois ele ter feito um monte de doações, inclusive para a Cúria, né? porque aonde onde vocês têm hoje a PUC, o arquivo da Cúria, toda aquela área imensa, foi uma doação do José Vicente, para que fosse é, feito lá um seminário e uma faculdade católica. Que ele não viu acontecer, mas hoje é a PUC, né? <risos> que está lá, um, um dos campos da PUC. E,
3: Bacana.
6: E. E é isso, então, foi mais tarde que o Papa Pio XI eh, fez, deu a ele o título de Conde, Conde e Condessa, uhum. mas são títulos que não são transmitidos as, aos, aos outros, né? Uhum. Ficavam só, ficou só para ele, ele teve a obrigação de usar. Embora ele fosse uma pessoa que não quisesse chamar atenção para si, né? Ele foi obrigado a usar pela própria igreja. Que interessante.
3: É, o Conde é, teve ocupou cargos políticos também, né? Uma parte das obras que ele que ele pôde realizar foi é, através dos cargos políticos que ele que ele ocupou. Quais foram esses cargos? E tem alguma obra importante conhecida que foi foi é, realizada por ele?
6: É interessante essa pergunta. Uma parte do trabalho que ele fez de caridade, por exemplo. Foi quando ele era provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé. Irmandades são órgãos de leigos junto à Igreja Católica. E, dentro desse papel de provedor, ele criou muitas coisas, inclusive no Ipiranga. Porque ele congregava pessoas dentro da fé católica que queriam fazer o bem, que queriam fazer doações e realizar, né? Mas, independente disso, ele também foi político A família dele era de conservadores uh, Conservadores naquela época Significa outra coisa do que conservador hoje uhum. Eram dois partidos que a gente tinha Os liberais e os conservadores Na época do imperador Dom Pedro II E, e ele, então, uh, foi eleito em 1884 Pela primeira vez como, de, uh, como deputado da região de Lorena todo o sistema político era diferente era bicameral então você tinha uh, deputados e mais tarde deputados e senadores do estado até 1930 foi assim então ele foi deputado provincial na época do imperador depois ele foi deputado no governo republicano e senador quando houve o golpe lá do Getúlio que a nossa vida é feita de golpes, golpes aqui, uhum. golpes aqui, golpes lá. Ele, então, se, se, se retirou da vida pública. Como deputado, ele fez inúmeros projetos. É, ele apresentou projetos que foram realizados e projetos que até hoje não foram realizados. Eu achei muita graça, porque um deles, ele tinha uma casa em, no Guarujá, né? E ele fez um projeto que ele diria, bom, isso em 1929 vamos fazer uma ponte ou um túnel que ligue Santos a Guarujá, 1929. E isso que eu estava lendo sobre o futuro, nosso futuro governador, um dos, uma das um, coisas na campanha dele que ele coloca é criar um túnel <risos> ligando Guarujá a Santos. Isso, nós estamos em 2000, 2000. vamos estar em 2023, né? Uhum. É, mais, é, quase 100 anos da proposta do José Vicente. Ele era muito visionário, ele tinha uhum. uma visão muito para frente de tudo o próprio edifício que hoje é o museu do Ipiranga ele era deputado quando o edifício foi construído Vocês sabem que o edifício foi construído com dinheiro das pessoas Eles faziam loterias As pessoas pagavam, participavam E assim foi construído esse lindo edifício Curioso, ah, né? interessante, né? Só verdade. que depois que eles construíram o edifício Não sabiam para que ia servir Porque era chamado Edifício Monumento Era, sim, para nos lembrar da independência Mas o que fazer junto com esse edifício, né? E aí o José Vicente teve uma ideia maravilhosa, vamos fazer uma universidade, a sede da primeira universidade do Brasil, <risos> 1884, ele insistiu no projeto, e ele dizia o imperador vai ficar felicíssimo, porque o imperador era uma pessoa de cabeça bem aberta para essas coisas de educação, ele achava importante. Mas aí acabaram, outros políticos acharam que não, um queria fazer asilo, outro queria fazer assédio sede não sei o quê. E aí entregaram aí um, um acervo de uma pessoa e deu início. Foi o germe do Museu Paulista.
2: Que legal, foi, fantástico, né?
3: Curiosidades. Que hoje pertence à universidade, né? Porque pertence. hoje o museu pertence à, à, à pertence USP, né? À USP, exatamente. Uhum. Uhum. Já foram visitar? Sim, sim. Eu, eu visitei. Sim, depois da reforma, sim. Bacana, né?
1: Muito bom, Ô, Ana, eu numa na visita eu vi uma foto que tem uma figura que a gente sabe da importância dela para a e para o museu é, pequenininha, coisa mais linda Dona Odila Eu queria que se falasse da Dona Odila é Encantadora, a foto tem muita gente Da família, né? Pessoa, pessoas importantes ali E ela está ali inserida naquele núcleo e, e me deu uma coisa tão assim, uma sensação tão bacana De saber que aquela menininha está atuando até hoje Em
6: prol dessa obra, desse museu e da própria fundação tem toda a razão, Dona Dila está há 50 anos trabalhando para Fonsai, ela é neta do José Vicente da Cândida filha do Paulo Vicente de Azevedo e um, o estilo do conde era esse, ele fazia as coisas e levava a família junto né? a família, todas as pessoas tinham de alguma forma estar junto na obra porque eles foram educados assim e nessa foto bastante emblemática mostra as meninas que eram órfãs ele a mulher, as professoras, ah, dois padres, que também simbolizam o apoio que ele sempre teve das congregações para a execução, os, as filhas, filhos e netos. Então, na, 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 embaixo tem todos os netinhos e a dona Dila que. Que, que nasceu já dentro dessa sentido de responsabilidade, né? Hum. E que ela caminha até hoje. Então, ela tá como ela é curadora do museu e acompanha todas as nossas atividades, é entusiasta de tudo que a gente faz e um grande apoio para que isso exista então uh, o conde ele fez a parte dele agora se as pessoas da, da família não fizessem as de hoje não haveria fundação porque é essencial você acreditar né, nesse trabalho sim
2: é, do José Vicente para Dona Odila, e de pessoa em pessoa a gente consegue ver uma fundação que se abre para muitos caminhos, faz muita coisa interessante para arte, para cultura, para educação, para desenvolv desenvolvimento da cidade como um todo. E eu não queria encerrar aqui a nossa conversa antes de mencionar o Museu Escola. Queria que você falasse um pouquinho para o vídeo o que é o Museu Escola, qual que é a missão educativa do museu também, conta para gente.
6: Então, esse é o projeto que eu mais gosto De todos que eu já fiz na vida Que foram mais de 30, sei lá, museus e Mais de 30 anos trabalhando Porque quando eu cheguei no Museu Vicente de Azevedo Era um museu, como eu disse para vocês, fechado Só podia entrar o curador, um pesquisador Ou a família, né? E eu vi aquela criançada passando lá do lado No CAGE, no Centro de Apoio Juventude E eu diria, mas essas crianças Como que a gente vai trabalhar com elas? Então, nós que concebemos, eu e o Kiko, um projeto específico para crianças. O que, que consiste nisso? Em tratar com eles temas de museu que eles podem se interessar. Então, tem uma parte prática, tem uma parte de, de produção de conhecimento, de mexer nos objetos, de aprender a higienizar alguma coisa de conhecer, de escrever e com isso a gente atende essas crianças, antes da pandemia estou falando, né agora 2023 nos aguarde de uma forma muito única, tipo tutorias porque é importante que as crianças se vejam como únicas isso para mim na educação é fundamental eu sempre detestei para a escola porque eu sabia que eu não existia para ninguém lá, né? Eu era só Ana Silva, número 4. <risos> <risos> então, para nós, os nossos grupos são de oito alunos... E a gente atende cada grupo uma vez por semana Dentro de uma proposta Que pode ser desde estudar a exposição Ou algum objeto Até estudar gregos, romanos A gente faz competição de números romanos A gente faz inventa coisas Mas tudo com base na história, na cultura E sempre é, ouvindo também a parte deles né, Os interesses que eles têm Então esse Museu Escola existe desde 2014 e é assim, a coisa que me dá muito muito prazer em realizar, porque é assim que o museu tem que ser. Ele tem que se aproximar das pessoas, dentro dos interesses delas e de forma única. Então, todas as nossas visitas são mediadas. Uhum. Porque a gente não diz, ah, vem, olha aí, vê o que, que você acha disso. Sim. Porque é muito complexo o um museu. Então, você tem que orientar. Agora, se vier um especialista, você pode largar ele solto, que ele <risos> vai ele sabe caminhar, né? Não, mas Exato. é fundamental,
1: pra mim fez toda a diferença eu ter sido orientada, sabe, que as coisas foram mostradas pra mim com um carinho, com uma atenção e uma aula, uma aula, não, não posso falar assim, do prazer que eu tive nessa visita e de parabenizar vocês por esse trabalho, Ana, você, toda a equipe, olha, estão de parabéns, viu?
6: É. eu acho bom quando a gente consegue fazer aquilo que a gente acredita, né, e a fundação permitiu isso à nossa, à nossa equipe, fazer da forma que a gente acha que tem que fazer e que vai dar certo, né, às vezes eu tive clientes que achavam que sabiam, bom, se você sabe fazer museu, então não me chame, <risos> <risos> faça, né? <risos>
2: Eu faço as palavras da Dani as minhas, também foi um prazer imenso estar aqui contigo hoje. Eu vi bastante coisa histórias do museu e também de vida, é, visões de vida, de mundo de você que é uma pessoa muito especial, muito importante para a fundação, para o museu também. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua carreira. Muito obrigado por essa visita aqui. Vou aproveitar aqui essa, esse espaço divulgar para o ouvinte que está aqui uhum. com a gente hoje a, a algum, alguns dados do, do museu. É?
1: Sim, é super importante.
2: Isso, quem quiser seguir o arroba, é, arroba museu V Azevedo, repito museu V Azevedo e por favor faça uma visitinha lá, é muito legal, é um pedaço de história riquíssimo tem muita coisa boa para você aprender, para você consumiu e aposto que você, ouvindo o programa de hoje, ficou interessado. O museu funciona de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 4 da tarde. E aos fins de semana tem visita programada. Então, só fazer contato com o museu, procurar fazer uma, um agendamento, se for o caso, para o fim de semana. E participar desse pedaço de história aqui no bairro do Ipiranga. Bibi...
3: É, gostaria de agradecer a presença Também falar, também pude visitar o, o, A exposição e, e vale Muito a pena, a gente a recomenda Para todo mundo, eu só vou ler aqui A última participação, que é do Mário claro. Que fala que criou uma frase Para definir a vida é, Do conde José Vicente, que a bondade Nos faz eternos Que maravilha, Coisa Aí a participação do público bárbaro, Aqui bárbaro. com a gente É isso aí gente
1: Ana, muito, muito, muito obrigada sem palavras para agradecer foi uma aula e foi um prazer ter você aqui no nosso BR 221 hoje e fica o convite, quem sabe para uma próxima oportunidade a gente só é gratidão
6: eu que agradeço meninos, obrigada a vocês obrigada pela oportunidade que me deram de falar um pouquinho sobre o meu trabalho espero que isso estimule outras pessoas a gostarem de museus hum. e da museologia obrigada.
2: sem dúvida, obrigado Ana Chegou a hora, atenção, atenção, Elon Musk certamente está acompanhando o BR-221 aqui hoje e vai conhecer agora junto com a gente o grande vencedor ou a grande vencedora do nosso prêmio que vai levar alguém para o espaço, é isso mesmo, e é com muita satisfação que anuncio agora quem viaja para o espaço para uma experiência surreal sobre o planeta Terra é... Isabel Coelho do Jardim Tremembé em São Paulo Parabéns Isabel A Rádio Conectados Orgulhosamente vai te proporcionar uma aventura Extraordinária Ou melhor, uma aventura extraterrestre Meus parabéns Isabel Agora atenção, você tem até o dia 12 de dezembro para dar uma passadinha aqui na Rádio Conectados E acertar toda a parte burocrática Dessa viagem simplesmente Fantástica que você acabou de conquistar Vou Isabel
1: Vai lá
3: A gente está terminando o nosso programa por aqui é, vou passar a palavra aqui para os meus colegas para se despedirem prazerzaço, tá com vocês
1: hoje aqui no BR221 um programa que tá focado no Brasil, na cultura, na música, na arte, na entrevista só vem, só escuta é a gente aqui fazendo o nosso encerramento a gente tá encerrando o nosso TCC. hoje, eu quero agradecer demais a toda a equipe da Conectados a todos que estiveram presentes, a toda a audiência que teve aqui na internet prazer gente, até uma próxima vezes
2: Bibi e Nani, sempre um prazer imenso estar com vocês ao longo de meses aí trabalhando juntos, nos conhecendo cada vez mais e agora coroando essa parceria com um trabalho que ficou simplesmente incrível que é o BR221, ainda mais com a participação brilhante da Ana, que esteve aqui com a gente muito obrigado pela atenção de vocês que acompanharam pela, pela Rádio Conectados foi um prazer imenso e é isso, até a próxima gente, um abraço valeu,
3: até a próxima, você fica com mais música Música
1: na Rádio Conectados, BR-221. Seu programa com o melhor da cultura brasileira. Música, informação, entrevistas e muito mais. Apresentação, Bibiane Ribeiros, Matheus Miller e Nani Souza.